0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wickeltisch, Babybett, Kinderwagen. Diese Dinge fallen werdenden Eltern wohl als erstes ein beim Thema Erstausstattung. Sonst sind da aber jede Menge Fragezeichen im Kopf. Bei euch auch? Dann hört rein. Denn heute verrate ich euch im Podcast, was ihr wirklich für die Babyerstausstattung braucht oder eben nicht braucht. Denn viele Eltern merken früher oder später, dass sie viel zu viel und auch Unnötiges gekauft haben. Damit euch das nicht so leicht passiert und ihr bewusst auswählen könnt, was ihr benötigt, stelle ich heute die sieben typischen Erstausstattungsfehler vor. Wie es besser geht, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Was braucht so ein Baby eigentlich? Also neben Zuwendung und Liebe natürlich. Vor dieser Frage stehen alle werdenden Eltern irgendwann. Und gleich zu Beginn dieser Podcast-Folge kann ich euch beruhigen. Euer Baby braucht viel, viel weniger, als ihr denkt. Vor allem diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht schon ein paar Checklisten zur Baby-Erstausstattung abgearbeitet haben oder gerade am Abarbeiten sind, wundern sich jetzt vielleicht, weil diese Listen sind ja oft ziemlich lang, da stehen sehr viele Sachen drauf und es gibt eine Sache, die wir aber immer bedenken müssen, wenn so eine Liste vor uns liegt, nämlich diese Listen kommen eben ganz oft von Firmen. Und natürlich finden die es gar nicht so schlecht, wenn werdende Eltern auch aus Ahnungslosigkeit fleißig shoppen. Und damit ihr wirklich gut abwägen könnt, was ihr wirklich braucht, verrate ich euch heute, welche sieben Fehler ihr beim Kauf der Erstausstattung unbedingt vermeiden solltet. Denn natürlich kann ich Kaufräusche unter Schwangerschaftshormonen vor allem richtig gut verstehen. Und ich verstehe auch diese Panik, wenn man denkt, boah, wir haben vielleicht nicht genug fürs Baby besorgt, das wird dann bestimmt total die Katastrophe. Aber auch da kann ich euch schon mal beruhigen. So ein Kaufrausch ist total unnötig. Und das vor allem aus drei Gründen. Der erste ist total logisch. Der ganze Kram kostet nämlich total viel Geld. Und gerade wir als Eltern können eben dieses Geld richtig gut in anderen Bereichen gebrauchen. Und jetzt kommt noch was hinzu. Zu viele Babysachen kosten Geld. Das ist ja sehr naheliegend. Aber zu viele Babysachen kosten auch Zeit. Die Zeit nämlich, in der ihr all die Dinge, die gekauft wurden, ein- und dann auch wieder aufräumen müsst. Natürlich kann es sein, dass ihr merkt, boah, die Sachen haben wir gar nicht gebraucht. Und ja, dann können sie weiterverkauft werden. Aber auch das kostet natürlich Zeit. Und ganz ehrlich, Zeit wird im Elternleben mindestens genauso kostbar wie Geld. Und die Betonung liegt hier auf mindestens. Ich glaube, alle Babyeltern wissen, was ich meine. Und der dritte Grund neben dem Faktor Geld und Zeit, warum Kauffräusche sich überhaupt nicht lohnen ist, zu viel Zeug ist ein echter Stressfaktor. Und zwar für euch. Aber auch für euer Baby. Wir Großen verlieren ja leicht mal den Überblick über all das, was wir da angehäuft haben. Und vielleicht sind wir auch frustriert, weil manche Produktversprechen sich als falsch herausgestellt haben. Dann ärgern wir uns über die sinnlosen Ausgaben. Noch blöder wird es aber für unser Baby. Denn wenn wir es mit angeblich altersgerechtem Spielzeug überreizen und total viele Angebote machen, statt unserem Baby auch einfach mal ein bisschen Ruhe zu gönnen, dann ist das eben auch purer Stress für den Nachwuchs. Und diesen Stress, den wünscht sich ja keiner, also weder für sich selbst noch fürs Baby. Und so logisch meine drei Gründe gegen den Erstausstattungskaufrausch jetzt auch waren, vermutlich fragt ihr euch jetzt trotzdem, was brauche ich denn aber für meinen kleinen Schatz? Und was kann ich vielleicht ganz weglassen? Was kann ich später bei Bedarf besorgen? Und genau... Da habe ich jetzt eben die sieben typischen Ersterstattungs-No-Gos für euch gesammelt. Und ich verrate euch natürlich nicht nur, welche Fehler ihr vermeiden solltet, sondern auch, wie ihr das Thema ganz entspannt angehen könnt und dabei eben jede Menge Geld, Zeit und Nerven spart. Und ich bin mir ganz sicher, ihr werdet trotz mutigen Weglassens genug Babykram am Ende besitzen. Und damit bin ich auch beim ersten Fehler. Und ich gebe es gleich zu, ich habe diesen Fehler natürlich auch gemacht. Und da das wohl auch mein teuerster und sinnlosester Erstausstattungsfehler war, nenne ich ihn gleich als erstes. Wovon ich rede? vom Babyzimmer. Kleiderschränkchen, ein schöner Wickeltisch, eine kleine Kommode. Klar hat es total viel Spaß gemacht, das auszusuchen und mit wachsendem Babybauch eben all den Kram zu kaufen. Und es gibt ja noch viel mehr zu besorgen. Wer es so richtig ernst nimmt mit dem Babyzimmer, der kann auch ein Babybettchen, Stubenwagen, eine Babywippe und viel, viel mehr kaufen. Und dann gibt es im Netz eben auch tausende Fotos und Artikel mit Tipps für das perfekte Babyzimmer und ähm, ja, ganz viel Inspiration in dem Bereich. Möbelketten bieten auch entsprechende Möbelsets an. Es ist also gar kein Wunder, dass werdende Eltern so ein Babyzimmer für notwendig halten. Und jetzt komme ich und sage, es ist aber nicht notwendig. Also bitte nicht falsch verstehen. Ihr könnt natürlich gern auf Shoppingtour gehen, aber wundert euch vielleicht nicht, wenn das liebevoll, teuer, hübsch eingerichtete Babyzimmer der Ort sein könnte, in dem sich euer Baby im ersten Lebensjahr am wenigsten aufhält. Und warum das so kommen könnte, dass euer Baby sich im ersten Lebensjahr am wenigsten im extra eingerichteten Zimmer aufhält, das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen fühlen sich Babys viel wohler, wenn sie bei ihren Eltern im Zimmer schlafen können. Das kann im eigenen Bettchen sein, das kann im Beistellbett sein oder eben auch zusammen mit den Eltern im Bett. Ähm, da haben alle Varianten so ihre Vor- und Nachteile und werden auch ohne Ende diskutiert. Am Ende bin ich aber ganz bei meiner Hebamme, die damals auch gesagt hat, Wichtig ist die Frage, wie kommen alle zum Schlafen? Und für uns damals war es wirklich die beste Lösung, das Familienbett. Das heißt, das Baby schläft mit uns als Eltern im Bett. Mein Kleiner brauchte halt einfach Nähe, die Geborgenheit. Und für mich als Mama war die Variante eben auch sehr praktisch. Denn so musste ich nachts zum Stillen nicht erstmal durch die ganze Wohnung laufen. Wir hatten extra ein Beistellbett übrigens gekauft. Das ist dann aber ganz schnell zur Ablage für Wasser, Smartphone und Co. bei uns geworden. Und war dann eben einfach ein weiteres Möbelstück. Wobei ich das Teil trotzdem klasse fand. Und ich kenne auch ganz viele Eltern, bei denen Beistellbett zum Beispiel eine super Lösung war. Allerdings muss ich sagen, ich kenne persönlich kein Baby, das nach der Geburt allein gut im eigenen Bettchen, im eigenen Zimmer geschlafen hat. Und deswegen lautet eben auch mein Rat an euch, überlegt, ob das Familienbett für euch in Frage kommt. Und falls nicht, dann überlegt, wo und wie euer Baby bei euch im Schlafzimmer mitschlafen kann. Und wenn ihr doch sagt, ihr wollt es mit dem Babyzimmer versuchen, dann kauft auf jeden Fall ein Bettchen, das ihr dann auch notfalls gut in euer Zimmer bekommt. Also... Wenn es dann nämlich nicht so klappt wie geplant, dann könnt ihr das eben ganz flexibel an eure Bedürfnisse anpassen. Und nun komme ich zu Grund 2, warum das Babyzimmer eher flop als Top ist. Ihr werdet im ersten Babyjahr zu echten Improvisationstalenten. Und was man vielleicht in der Schwangerschaft noch als lebensnotwendigen Kauf angesehen hat, ist dann plötzlich unnötig. Das geht Ganz, ganz vielen Eltern so. Und äh, ein sehr typisches Beispiel ist da der Wickeltisch. Kaum hat sich nämlich das Wickeln eingespielt, wickelt ihr euer Nachwuchs wirklich überall. Und alles, was ihr dann dafür braucht, ist eine waschbare Unterlage bzw. eine Wickelauflage. Und was mich irgendwann auch am Wickeltisch genervt hat, ist, der stand halt im Babyzimmer und ich hatte wirklich nie das zur Hand, was ich dann in dem Moment gerade gebraucht hätte. Das findet man nämlich naturgemäß eher im Badezimmer. Zum Beispiel Wasser... Mülleimer und auch Putzkrams, die gibt es ja da schon. Und wozu soll ich eigentlich all das nochmal fürs Babyzimmer anschaffen? Deswegen lautet mein Tipp eben beim Thema Wickeltisch. Statt dass ihr einen extra Wickeltisch kauft, könnt ihr entweder eine Kommode kaufen. Da ist zum Beispiel sehr beliebt die Hemmniskommode von Ikea. Da packt ihr dann einfach eine Wickelauflage drauf und nutzt die dann eben so lange als Wickeltisch oder Wickelbereich wie nötig. Und danach kann man das gute Teil dann auch einfach weiter, wie man eben möchte, als schöne Kommode nutzen. Besonders praktisch finde ich aber auch Wickelaufsätze fürs Badezimmer, weil die nehmen wenig Platz weg. Außerdem ist das Bad sehr leicht zu reinigen und ihr habt alles wie Putzutensilien, Wasser für die Waschlappen und den Wäschekorb, falls ihr Stoffwindeln nutzt oder eben einen Mülleimer bei Einwegwindeln zur Hand. Und zum Thema Wickelbereich Wickeltisch gestalten findet ihr zum Beispiel auf Pinterest ganz, ganz viele tolle Ideen. Und jetzt mein dritter Grund, warum sich das im Babyzimmer nicht lohnt. Ihr verschätzt euch gern mal. Mir ging das genauso und ich habe total glücklich und mit dem Gefühl, einen Spitzenkauf gemacht zu haben, ein Mini-Kleiderschränkchen ins Babyzimmer gestellt. Und der sah wirklich toll aus. Ich finde den auch heute noch total schick, wenn ich den sehe. Und... Hab dann aber gemerkt, der war für ungefähr vier Monate wirklich toll. Dann wurden aber Babyschlafsäcke, Jäckchen, Wickelbodies, Strampler einfach zu einem Kleiderberg, dem der Kleiderschrank einfach nicht mehr gewachsen war. Und dann musste das gute Teil eben leider wieder gehen. Und dieser Möbelfehl muss eindeutig auf mein fehlendes Urteilsvermögen in der Schwangerschaft zurückgehen, weil süß und hübsch eben nicht gleich sinnvoll und praktisch ist. Ist natürlich schade ums Geld gewesen. Und von der Ökobilanz fange ich jetzt gar nicht erst an. Also mein Tipp an der Stelle, wenn ihr jetzt schon einen Kleiderschrank kaufen wollt, dann denkt einfach mal über die Babyzeit hinaus. Für ein Kind braucht man echt eine Menge Klamotten. Und so ein Schrank muss die eben alle unterbringen können. Und sollte auch praktisch sein. Also ihr müsst gut und einfach unkompliziert an die Sachen rankommen. Und die Organisation muss leicht fallen. Auch da gibt es bei Pinterest und Co. richtig gute Ideen rund um Kinderkleiderschränke. Unbedingt nach Kinderkleiderschränken und nicht nach Babykleiderschränken suchen. Und da gibt es auch tolle Do-it-yourself-Projekte und ganz viele Ideen, wie man möglichst lange was von diesem Kauf dann hat. Ich bin übrigens persönlich total glücklich mit einem erweiterbaren und flexiblen Schranksystem. Also, ich fasse nochmal zusammen. Auch wenn es ein riesen Riesenangebot rund ums Babyzimmer gibt, All das ist nicht notwendig. Mit ein bisschen Kreativität lassen sich eben viel günstigere und häufig auch praktischere Lösungen finden. Wer dann doch nicht darauf verzichten möchte, der kann natürlich auch kreativ werden und gut planen. Und dann habt ihr hoffentlich auch noch weit über die Babyzeit hinaus eine gute Ausstattung. Und auch Fehler Nummer zwei dreht sich um Produkte, die Eltern nicht kaufen müssen für ihr Baby. Und natürlich darf auch hier wieder jeder selbst entscheiden. Die Erfahrung von ganz vielen Eltern und auch meine eigene ist aber, wir brauchen keine speziellen Babyprodukte. Und jetzt meine Top 3 von teilweise richtig teuren Fehlkäufen und eben sehr häufigen Fehlkäufen. Da setze ich auf Platz eins den Windeleimer. Weil wer da nicht genau hinschaut, hat nicht nur eine totale Müllschleuder zu Hause, sondern auch richtig fiese Folgekosten. Weil auch wenn so ein Windeleimer erstmal gar nicht viel kostet, es gibt einige beliebte Modelle, da wird jede einzelne Windel in eine extra Folie eingewickelt. Der Grund dafür? damit es nicht stinkt. Das ist aber nicht nur ein Problem, was man aus meiner Sicht sehr leicht umgehen kann, sondern die Folien kosten auch richtig viel Geld auf so eine Wickelzeit gesehen. Und der riesige Müllberg aus Einwegwindeln und rumgewickelter Folie ist natürlich noch ein weiterer Nachteil. Was sind Alternativen zum Windeleimer? Auch da gibt es mehrere. Wenn ihr euch für einen Wickelaufsatz im Bad entscheidet, dann habt ihr es besonders leicht. Dann könnt ihr einfach einen normalen, günstigen Mülleimer mit Deckel benutzen, der ja da schon oft vorhanden ist. Oder ihr kauft eben noch einen weiteren, den könnt ihr dann easy zum Mülleimer noch dazustellen, extra für die Einwegwindeln. Denn ganz vielen Eltern reicht so ein normaler Mülleimer mit Deckel vollkommen aus. Falls ihr natürlich doch merkt, dass das für euch nicht geht, könnt ihr euch auch einen Windeleimer kaufen, dann aber möglichst einen ohne Folgekosten und so folien Foliendesaster. Ganz viele Eltern setzen da zum Beispiel auf den von Chico. Mit dem habe ich übrigens damals auch losgelegt, aber ganz schnell habe ich das Teil dann wieder verkauft, denn, und damit bin ich bei einer weiteren Alternative, mein Baby hat mich zu Windelfrei und zu Stoffwindeln gebracht. Und benutzte Stoffwindeln können einfach im Bad, in einem Waschsack und auch in einem normalen Eimer mit Deckel gesammelt werden oder eben in einem speziellen stoffwindel -Eimer wie dem von Foxy Baby. Und auch hier ist das Badezimmer für mich eben ein ganz, ganz logischer Aufbewahrungsort, weil auch hier ja meistens die Waschmaschine dann steht, um die Stoffwindeln zu waschen. Und nachdem ich jetzt also über den Windeleimer gesprochen habe, geht es jetzt auch gleich weiter mit einer Anschaffung, über die sich streiten lässt. Und das ist die Wickeltasche oder eben der moderne Wickelrucksack. Ich habe mich ehrlich gesagt in meiner Schwangerschaft ab und an gefragt, brauche ich so ein Teil? Und dann bin ich zum Schluss gekommen, nö, brauche ich nicht. Denn alles, was ich unterwegs fürs Baby brauche, kann ich auch in einer normalen Tasche oder einem ganz normalen Rucksack aufbewahren. Wozu was Neues kaufen? Ganz klar, wenn ihr bisher mit einer kleinen Handtasche durchs Leben gekommen seid, dann braucht ihr vielleicht doch was Neues. Aber es muss eben keine spezielle Wickeltasche sein. Und man darf auch nicht vergessen, wenn ihr mit Kinderwagen unterwegs seid oder später auch mit Buggy, da habt ihr auch noch jede Menge Stauraum, wenn ihr mal auf größere Ausflüge oder Touren geht. Ich bin jedenfalls richtig gut ohne Wickeltasche und Wickelrucksack ausgekommen. Bis heute habe ich im Mama-Alltag einfach einen ganz normalen, geräumigen Rucksack. Da ist ein Haupt- und ein Nebenfach dran, eine kleine Reißverschlusstasche an den Seiten und ich habe eben nochmal die Möglichkeit, in einem Extrafach eine Trinkflasche zum Beispiel unterzubringen. Und ich würde jetzt einfach behaupten, wenn ihr einen Rucksack oder eine Tasche habt, die ihr zum Beispiel im Urlaub für einen Tagesausflug nutzen könntet, dann braucht ihr euch auch keine neue Tasche, keinen neuen Rucksack für die Babyzeit zu kaufen. Wenn du gerade schwanger bist, dann möchte ich dir unsere Babelli schwangerschafts app empfehlen. Damit begleiten wir dich Tag für Tag durch deine Schwangerschaft. Die App ist vollkommen kostenfrei und bietet viele tolle Funktionen. Zum Beispiel zeigen wir dir, wie sich dein Baby Woche für Woche entwickelt und was gerade wichtig für dich ist. Außerdem gibt es Checklisten, mit denen du nichts mehr vergisst. Und wir zeigen dir, wann du an welche Formalitäten denken musst. Es gibt wirklich so viel zu erledigen, gerade rund um Elterngeld, Kita, Kinderarzt, Kindergeld, Hebamme und Geburtsvorbereitung. Das muss man erstmal alles wissen. Mit unserer App ist das kein Problem mehr. Außerdem hilft dir die App bei der Namenssuche und du kannst ein Schwangerschaftstagebuch führen. Besonders schön finde ich, dass du das Tagebuch am Ende deiner Schwangerschaft in einem schönen Design zum Download bekommst. Was für eine tolle, bleibende Erinnerung. Wenn du unsere App haben möchtest, dann such einfach bei iOS, Google Play oder der Huawei App Gallery nach Babelli Schwangerschaft. Und dann komme ich noch zu dem Babyprodukt, wo sich Eltern nicht ganz einig sind, ob es nun Top oder Flop ist. Und das ist die Babybadewanne. Die kann praktisch sein, aber auch mit ihren sehr, sehr sperrigen Maßen total nervig. Vor allem, wenn sie eben nur rumsteht. Bei uns war das so. Mein Baby hat insgesamt vielleicht zweimal in der Babybadewanne gebadet, was vielleicht auch daran lag, dass mein Baby das Baden gar nicht cool fand. Und ich fand es ehrlich gesagt total aufwendig. Und deswegen ging es dann bei Bedarf, als mein Kleiner dann ein bisschen größer war, einfach zusammen mit dem Papa oder mit mir in die Badewanne. Und dazwischen hat dann die sanfte Reinigung mit Waschlappen vollkommen ausgereicht. Ich kenne übrigens auch Eltern, die von total glücklichen Babys und liebevollen Ritualen rund um die Babybadewanne schwärmen. Ich empfehle also, schaut einfach mal, wie das bei euch ist und besorgt euch die Babybadewanne erst nach der Geburt und eben nur bei Bedarf. Und passend zum Thema Baden kommt jetzt auch mein nächstes Erstausstattungs-No-Go. Bei der Babypflege ausrasten. Was braucht Babys Haut? Ich kann es euch sagen, ganz sicher nicht tägliche Bäder, cremes sessions Öle, Puderschichten und was es sonst noch so alles in dem Bereich zu kaufen gibt. Es gilt hier wirklich das Motto, weniger ist mehr. Einmal je Woche baden, sonst mit Waschlappen und Pulmen lauwarm Wasser reinigen. Das reicht vollkommen aus. Und auch Babys Po und Genitalien werden am besten mit Waschlappen gesäubert. Denn Feuchttücher sind nicht nur schlecht für euren Geldbeutel und auch die Umwelt, sondern auch oft für Babys Haut. Denn da sind Duft- und Konservierungsstoffe drin und die empfindliche Haut mag das gar nicht. Experten sagen auch, dass Allergien auf diese Art begünstigt werden. Und das gilt natürlich auch bei allen anderen Babypflegeprodukten. Also ihr könnt euch merken, je weniger Inhaltsstoffe, desto besser. Hinzu kommt übrigens, Babys haben super empfindliche Nasen und riechen parfümlich gern. Und ganz viele Babyprodukte und auch später noch für kleine Kinder sind Echt stark parfümiert, merkwürdigerweise. Ich glaube, da hat man nicht so an die Kleinen gedacht, sondern vielleicht eher an die Mamas, die in der Drogerie stehen und sich durchschnuppern und vielleicht nach Geruch ihre Kaufentscheidung treffen. Und auch Fehler Nummer vier ist einer, über den sich viele Eltern später ärgern. Und... Das ist, wenn wir nur auf neue Produkte bei der Erstausstattung setzen, weil ein Baby wächst unfassbar schnell aus seinen Klamotten raus und da lohnt sich der Neukauf einfach kaum. Und es ist nicht nur aus finanzieller Sicht total schlau, sich gebrauchte Babykleidung zu besorgen. Denn wer auf Secondhand setzt, der schützt sein Baby auch vor der viel, viel höheren Schadstoffbelastung in Neukleidung. Und was auch noch hinzukommt ist, man sieht den Unterschied zu neuer Wäsche kaum in der Babyzeit. Die Sachen sind einfach fast gar nicht getragen und die Umwelt profitiert auch noch vom Gebrauchtkauf. Denn sind wir mal ehrlich, die Modeindustrie ist einfach ein riesiger Klimasünder. Übrigens, ihr werdet vermutlich auch merken, dass auch die Sachen, die euer Baby getragen hat, nach dieser Zeit noch sehr, sehr gut in Schuss und tragbar sind. Also könnt ihr dann sogar einen Teil der Kosten für die Babykleidung mit dem Wiederverkauf reinholen. Ich bin aber ganz ehrlich, das ist ganz, ganz vielen Müttern auch ein bisschen aufwendig. Also da müsst ihr schauen, welcher Typ ihr seid, ob ihr da einfach ähm, verschiedene Foren und Portale nutzen wollt und eure Zeit investiert oder ob ihr es dann vielleicht weiterspendet, weitergebt an Freunde und Bekannte oder wie ihr damit dann umgeht. Wer Glück von euch hat, der kann vielleicht Familienmitgliedern und Freunden mit älteren Kindern Babybekleidung abnehmen. Oder wo ich sehr, sehr viele Lieblingsteile immer für meinen Kleinen gefunden habe, waren eben Baby- und Kinderflohmärkte. Wobei ich dazu sagen muss, dass es leider in Corona-Zeiten eben viel schwieriger als früher geworden Deswegen ist mein Tipp jetzt... Der Gebrauchtkauf im Netz. Ob ihr jetzt über Ebay oder Mamikreisel shoppt, da findet ihr garantiert alles, was ihr braucht und könnt euch da auch Pakete zusammenstellen und einfach mal schauen, ähm, ja, was ihr, da, was ihr da alles Schönes bekommt. Wenn ihr übrigens genau wissen wollt, wie viel Kleidung so ein Baby eigentlich für den Start braucht, dann lege ich euch unseren Post auf babelli.de zur Erstausstattung ans Herz. Da findet ihr natürlich den Link auch in den Shownotes. Und natürlich kann nicht nur die Babybekleidung gebraucht gekauft werden. Auch Babybadewanne, Wippe, Krabbeldecke, den Kinderwagen, all das lässt sich natürlich auch sehr, sehr gut gebraucht besorgen. Und damit bin ich auch schon beim nächsten Tipp zur Erstausstattung. Und der lautet, kauft keinen teuren Kinderwagen. Klar, wenn ihr genug Geld habt oder vielleicht den Kinderwagen auch als Inbegriff eures Familientraums seht, dann dürft ihr gerne zugreifen. Aber ganz häufig ist so ein teurer Kinderwagen eben einfach ein Fehlkauf. Warum? Zum einen ist es so, dass sich ganz viele Babys in dem Teil nicht wohlfühlen. Die wollen viel lieber ganz nah an Mama und Papa sein und getragen werden. Jetzt habt ihr vielleicht Glück, euer Baby fühlt sich total wohl im Kinderwagen. Trotzdem kenne ich viele Eltern, die den Kauf bereuen und sagen, es hat sich nicht gelohnt, eine vierstellige Summe für das Teil rauszuhauen. Denn... Allzu lange befördern wir unsere Kleinen ja gar nicht in der baby -Luxus Karre. Und auch wenn eine gute Federung, bequeme Griffe, viel Stauraum und auch ein schickes Design von einer tollen Marke klasse sind, wenn ihr euch vorher überlegt, was ihr wirklich von einem Kinderwagen erwartet und braucht, dann könnt ihr eben echt viel Geld sparen. Mein Tipp beim Thema Kinderwagen ist deshalb, überlegt euch, ob ihr euren wirklich schon vor der Geburt kaufen wollt. Denn wenn euer Baby gern getragen wird, dann ist ein Tragetuch oder eine Tragehilfe eine kostengünstige, total flexible und kuschelige Alternative. Wenn ihr jetzt sagt, tragen ist euch nichts oder ihr braucht einfach einen Kinderwagen, dann überlegt euch, was ihr braucht und auch, worauf ihr verzichten könnt. Ich habe euch in den Show Notes auch unseren großen Kinderwagenvergleich verlinkt und auch da lohnt es übrigens an den Gebrauchtkauf zu denken, denn so ein Kinderwagen wird gar nicht so lange genutzt und deswegen könnt ihr wirklich gut erhaltene Kinderwagen zu richtig guten Preisen ergattern. Mein Sohn ist übrigens nach der Geburt nur ein paar Mal im Kinderwagen gefahren, danach ging es dann in die Trage. Und ich habe mich dann wirklich gefreut, dass wir für unseren gebrauchten Wagen nur rund 70 Euro bezahlt haben. Und jetzt komme ich zu einem richtig fiesen Fehler, denn wenn ihr dem Schicksal hier freien Lauf lasst, dann werdet ihr bald untergehen in unnützem Kram. Zum Beispiel 17 Babydecken, 38 Cremetuben und Puderdosen und so weiter und so fort. Ihr denkt jetzt bestimmt, dass ich übertreibe, aber ganz ehrlich, Freunde und vor allem die liebe Familie sind im Überhäufen mit Dingen, die ihr nie oder zumindest gar nicht so oft wolltet, wirklich Profis. Und sie meint es ja auch überhaupt nicht böse, sie wollen euch und eurem Baby was Gutes tun. Das ist ja eigentlich auch total schön. Wenn ihr aber sie nicht unterstützt beim Thema Geburtsgeschenke oder bei der Beteiligung rund um die Erstausstattung, dann endet das eben oft nicht so, wie erhofft. Und ich verrate euch jetzt, was ihr tun könnt, damit sich am Ende hoffentlich alle freuen können. Erstens. Macht eine Liste. Die wird euch natürlich auch helfen, denn auf die Liste kommt jetzt erstmal alles, was ihr fürs Baby besorgen wollt. Ich erinnere jetzt mal nochmal ganz freundlich an den ersten Links in den Show Notes Und dann hackt ihr ab. Was habt ihr schon? Was bekommt ihr noch von Freunden und Verwandten? Was wollt ihr selbst besorgen? Und wo können vielleicht Freunde und Familie aktiv werden? Mein Tipp? Freunde und Familie wollen immer neu kaufen. Gebraucht fühlt sich irgendwie komisch an. Also kümmert euch einfach selbst um alles, was ihr Secondhand shoppen wollt. Und euren Lieben überlasst ihr dann die schönen neuen Dinge. Ganz wichtig, teilt auch genau auf, wer was schenken möchte. Sonst habt ihr nämlich am Ende doch 17 Deckchen zu Hause. Zweitens. Seid ehrlich, wenn ihr kein Babyzimmer einrichten wollt und Secondhand kaufen wollt, wenn ihr vielleicht auch plant, euer Baby mit ins Familienbett zu nehmen und euch Windeltorten grau sind, weil ihr sowieso vielleicht Stoffwindeln oder windelfrei unterwegs sein wollt, dann kann es ja sein, dass eure Erstausstattungsliste eben viel kürzer ausfällt als bei manch anderen Familien. Und das ist auch vollkommen okay so. Aber euer Umfeld wird sich jetzt fragen, was es euch denn schenken darf. Und bevor ihr jetzt lang und breit erklärt, wie eure Babyvorsätze aussehen und bevor ihr ganz genaue Beschreibungen und Anleitungen rausgebt, wie denn jetzt das perfekte Geschenk für euch und euer Baby sein muss, rate ich es, wirklich einfach zu halten. Wünscht euch Geld. Und sagt dann auch konkret, wofür ihr es gerade so dringend braucht. Ihr könnt ja zum Beispiel sagen, wir wollen uns ein schönes Familienbett bauen. Oder wir wollen jetzt endlich unsere Küche besser ausstatten. Oder wir wollen uns bald nach der Geburt ein schönes Familienfotoshooting gönnen. Daher freuen wir uns wirklich am meisten über eine Finanzspritze für unser Vorhaben. Ich glaube, das macht es den Schenkenden viel, viel leichter, das Geldgeschenk dann eben als Teil von einem sinnvollen, großen Ganzen zu sehen. Und mein dritter Tipp ist einer, den ich wirklich allen werdenden Eltern ans Herz lege. Wünscht euch Zeit statt Zeug. Wenn ihr das Glück habt und Freunde und Familie habt, die wirklich das Beste für euch wollen und euer Baby, dann gratuliere ich erstmal herzlich. Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Und ich verrate euch jetzt einfach mal, was das Beste für 99 aller Eltern ist. Und das ist jetzt auch ein Spoiler fürs erste Babyjahr. Es ist Zeit. Wenn euch jemand gekochtes Essen vorbeibringt in den ersten Wochen mit dem Baby oder sich mal eine Stunde mit eurem kleinen Schatz beschäftigt, damit ihr vielleicht duschen oder auch mal ins Café könnt oder mit euch und dem Baby gemeinsam spazieren geht, das sind all diese Dinge, die sind wirklich unbezahlbar. Nur leider wissen kinderlose Freunde das gar nicht und auch eure Familie wird eben nicht von allein darauf kommen. Also sagt ihnen das, denn mit meinen Tipps kriegt ihr das mit der Erstausstattung ja jetzt im Zweifel auch easy alleine hin. Aber so richtig wichtig wird der Support dann eben nach der Geburt. Daher fordert euch den ein, wünscht euch das, sagt eurem Umfeld schon jetzt, dass ihr denkt, dass nach der Geburt die Unterstützung einfach ähm, das schönste Geschenk sein wird. Und dann ist es vielleicht auch viel leichter, dann auch diesen Wunsch nochmal im Stress, wenn das Baby erstmal da ist, auszusprechen und Hilfe auch anzunehmen. Und damit bin ich jetzt auch bei meinem letzten Tipp an euch und das ist vielleicht der allerwichtigste und beste, um euch vor Fehlkäufen bei der Babyerstausstattung zu bewahren. Denn warum kaufen wir werdenden Eltern denn überhaupt so unglaublich viel vor der Geburt? Weil wir nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Und klar wird diese Unsicherheit eben auch genutzt. Und ich glaube, jede Mama und jeder Papa hat da so seine ganz, ganz eigenen Sorgen oder vielleicht auch Ängste. Die sind aber leider ein total schlechter Kaufberater. Ein gutes Beispiel ist hier das Stillen. Viel Zubehör braucht sie ja eigentlich gar nicht dafür. Es sei denn, ich rechne schon in der Schwangerschaft mit Problemen. Dann besorge ich mir vielleicht vorsorglich Stillhütchen, Brustwarzensalbe, Heilwolle, ein riesiges Fläschchen-Set, eine Packung Babynahrung und so weiter. Ich verstehe das auch total. Mir wurde während der Schwangerschaft auch empfohlen, manches vorsorglich zu kaufen. Meine Erfahrung ist aber, es gibt einfach keine perfekte Vorbereitung auf diese Zeit. Es wird immer irgendwas fehlen und egal, wie viel wir im Vorfeld auch vorher gekauft haben. Statt dass wir also aus diffusen Sorgen heraus und auch Unsicherheit viel zu viel Zeug kaufen, es ist einfacher, wenn wir bei Bedarf das besorgen, was uns in der Babyzeit dann wirklich fehlt. Und um jetzt wieder auf das Stehen zurückzukommen, die vorsorglich gekaufte Packung mit Babynahrung ist bei uns eben bald im Müll gelandet. Dafür musste der Papa aber kurz nach der Geburt eben einmal los in die Nachtapotheke und Stillhütchen besorgen. Das klingt jetzt vielleicht dramatisch, ich kann euch aber da beruhigen, das war es überhaupt nicht, denn nachts war hier sowieso nicht an allzu viel Schlaf zu denken. Ihr könnt mir glauben, alles, was nach der Geburt und in der Babyzeit wirklich wichtig ist, werdet ihr zügig und auch einfach besorgen können. Und genau das habe ich übrigens auch einem guten Freund vor wenigen Wochen gesagt. Der hat mich nämlich gefragt, was er denn nun tun soll, wenn das Baby früher als erwartet kommt und sie eben noch nicht alles hätten. Und mein Beispiel rund ums Stillen gilt natürlich auch für ganz andere Bereiche, denn rund um Babys Schlaf und Sicherheit kaufen werdende Eltern eben auch gern mal viel zu viel. Das ist dann vielleicht die Babyhängematte, die Federwiege oder auch das Atemüberwachungsgerät. Und ob ihr das wirklich braucht, das könnt ihr auch noch ganz entspannt nach der Geburt entscheiden. Und das möchte ich euch jetzt auch zum Abschluss mitgeben. Dieser Tipp, lasst euch keine Angst machen, gilt eben nicht nur für die Erstausstattung, sondern für die gesamte Babyzeit. Vertraut auf eure wachsenden Fähigkeiten und auch auf euer Baby. Fragt Hebammen, fragt Ärzte um Rat, wenn ihr euch Sorgen macht, aber lasst euch wirklich keine Angst machen. Ich kann sagen, die Themen, die mich am meisten beschäftigt und auch gestresst haben, waren Ganz häufig total normales Babyverhalten. Ich sage da jetzt die Stichworte, schlafen, stillen, schreien. Und die Probleme waren eben zum größten Teil in meinem überbesorgten und noch sehr unerfahrenen Mamakopf. Aber ich habe Tag für Tag ein bisschen mehr Bauchgefühl im Babyhandling bekommen. Und ich bin mir sicher, dass es euch da ganz, ganz ähnlich gehen wird. Und damit bin ich durch mit meinen Tipps rund um Babys Erstausstattung. Wenn sie euch vor ein paar Fehlkäufen, dem Checklisten, Abarbeitungsstress und mancher Sorge befreien konnten, dann freut mich das wirklich riesig. Schaut gerne in die Show Notes für mehr Tipps zur Erstausstattung. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit bis zur Geburt eures Schatzes. Viel Spaß beim Besorgen der Dinge, die zu euch und euren Bedürfnissen passen, wünscht euch eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.